0: est devenue en 10 ans celle d'une jeune femme accomplie et férue de multiples sujets dont le design et l'architecture. C'est ce que nous raconte Elodie Rinker. Du haut de ses 25 ans, elle a fait du coin d'Elodie un média spontané et sans calcul où elle nous parle à la fois de déco, de basket, des sims ou d'histoire du design sans prise de tête ou presque. Trop cool. <rire> Bonjour Elodie, euh, tu es étudiante, créatrice de contenu et chef d'entreprise. Tu as créé ta propre chaîne YouTube, Le Coin d'Elodie, il y a bientôt 10 ans, sur laquelle tu réunis une communauté de presque 300 000 abonnés. Le Coin d'Elodie, c'est aussi un compte Instagram sur lequel tu partages ton quotidien et tes coups de cœur avec tes followers. Et puis le 3 mars 2021, tu as également lancé ta marque de design d'objets et que, commençons par le commencement, Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, il y a 10 ans de créer ta chaîne YouTube Est-ce que tu avais un objectif particulier en tête
1: Donc bonjour euh, Laure et déjà merci beaucoup de, de m'accueillir sur Dessin Dessin, c'est trop cool. Euh, ouais. Tu as hyper bien résumé donc c'est cool de ne de, de pas devoir euh, trouver les mots pour se présenter donc merci. Alors bah déjà pour commencer les vidéos, euh, donc, j'ai commencé, j'avais 15 ans, donc c'était bien il y a 10 ans, j'ai 25 ans. Euh, j'étais au lycée en seconde et en fait je regardais pas mal de, de contenu euh, vraiment. Internet, enfin à l'époque de Tumblr, Skyblog, même avant ça, et tout, j'avais des petits blogs, des trucs, mais j'avais jamais montré ma tête. Et je commençais à regarder pas mal de youtubeuses, surtout anglophones, donc des anglaises, des américaines, euh, des australiennes, et, euh, et j'adorais. Et avec mes copines, on avait un peu ce truc là de dire Ah, t'as vu la dernière vidéo de insérer youtubeuse <rire> du moment ou quoi Et j'ai toujours fait de la vidéo un peu pour rigoler, tu euh, à la maison ou avec mes copines et tout. Et donc, euh, c'est un peu un, un mix de, de mes copines qui m'ont encouragée pour rigoler à en faire et de ma mère qui a dit, ah bah, c'est marrant ce que tu regardes et tout, tu devrais essayer. Et donc, elle m'a prêté son iPhone 4 à l'époque pour filmer ma première vidéo. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et c'était, bah, c'était hyper confidentiel. enfin Tu vois, je veux dire, c'était à l'époque, YouTube, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Je veux dire, c'était beaucoup plus restreint déjà, en termes de nombre de personnes et puis même de visibilité. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout quelque chose qui qui étaient considérés par les médias ou les marques ou quoi. Et donc, c'était un petit cocon. J'ai rencontré plein de gens euh, grâce à ça, euh, des gens qui font encore des vidéos ou pas. Mais voilà, j'ai déjà rencontré plein de filles à Paris. Enfin voilà, très vite, euh, j'ai fait partie de ce truc-là. Et, euh, et ça a plutôt pris parce que bah, c'était une communauté hyper euh, soudée, j'avais l'impression. Et donc, entre youtubeuses, on se connaissait toutes, machin. Il y avait des chaînes de collaboration. Enfin voilà, c'était vraiment euh, les premiers temps. Et, euh, et c'était trop cool. Enfin, c'était vraiment de l'expérimentation. Et je ne cherchais pas forcément à ce que ça devienne quelque chose. Tu vois, c'était plus... Euh, euh, je vais faire des vidéos, c'est marrant. Euh, voilà, j'ai des idées. Euh, à l'époque, il y avait tout ce qui était euh, les tags. C'était des listes de questions oui. auxquelles il fallait répondre et tout. Enfin, je veux dire, c'était vraiment très enfantin et très. Euh... Et au final, ça l'est toujours. Enfin, je veux dire, c'est un peu, le... c'est un peu comme maintenant. C'est juste, euh, j'ai envie de... De... de partager des choses parce que c'est comme ça que je m'exprime et euh, ça aurait pu être le champ, ça aurait pu être autre chose, autre chose mais c'est les vidéos. Oui. Et aujourd'hui, ça le fait toujours et je suis toujours pas lassée. Même si, bon, ça beaucoup changé depuis, hein, bien ouais. sûr. Mais voilà, ça a toujours été euh, pour le fun et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est mon travail, donc c'est trop cool, mais j'ai pas l'impression que ce soit mon travail, donc c'est un peu bizarre de le dire comme ça toujours. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à me présenter et que je suis très contente que tu l'aies fait.
0: Voilà. <rire> bon, bah ça va, si euh, l'étudiante, créatrice de contenu, chef d'entreprise euh, est d'accord, euh, c'est parfait. Ouais. <rire> c'est stylé quand même. Je, je confirme, je confirme, ça on voit. Du coup, est-ce que ça te convient de dire que le coin d'Elodie, c'est une chaîne YouTube lifestyle Ouais, ouais.
1: Bah, ouais. En fait, oui et non. Enfin, tu vois, genre le, le terme, je trouve pas qu'il est forcément un fond hyper. Euh, voilà. Ouais. <rire> enfin, je sais pas trop comment le traduire, mais pour moi, c'est un peu bah, tout ce qui est art de vivre. Et donc, d'un côté, je me dis, ouais, bah, c'est trop pompeux pour décrire ce que je fais, mm-hmm. euh, c'est-à-dire moi qui me filme en train de pleurer parfois, <rire> je veux dire. <rire> euh, mais en même temps, je trouve que c'est bien parce que bah, ça laisse la porte euh, ouverte à un peu tout. Et au final, mm-hmm. je trouve que c'est ce qui est important. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de. Tu vois, j'ai jamais été, je pense, catégorisée comme youtubeuse beauté, donc je me suis jamais sentie enfermée là-dedans. Pourtant, j'ai fait des petites vidéos, maquillage et tout, machin, en 2015, mmh. mais je veux dire, j'ai jamais... Pareil pour la mode, j'ai déjà fait plein de vidéos mode et tout. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que ça m'intéresse moins, même si c'est quelque chose que j'aime et que j'aime toujours le beau, etc., et que ça fait partie, et que ça fait partie pour moi du lifestyle et de l'art de vivre. Mais voilà, j'ai... Mmh. ce que j'aime bien dans ce terme, c'est que même s'il est un peu bateau, un peu... c'est un peu un mot valise, bah, au final, on peut faire ce qu'on veut avec et... Euh, c'est... Pas vraiment une casse. tu vois. Enfin, du coup, bah ouais, ça me... je me décris pas comme ça, mais ça me convient,
0: voilà. <rire> ok. Et du coup, ouais, je me, je me demandais, parce qu'on enfin, on en parlait, euh, ça fera 10 ans en septembre que tu as posté ta première vidéo et je me demandais comment tu avais euh, voilà, géré ton évolution personnelle en même temps que l'évolution du contenu de ta chaîne YouTube. Euh, peut-être même que ben, ça t'avait influencé euh, dans la poursuite d'études que tu mènes aujourd'hui. Euh, comment ça s'est passé euh... Ces 10 années-là. Je l'ai pas forcément réfléchi, tu
1: vois. Enfin, j'ai... Enfin, c'est vrai que quand j'y pense, j'ai commencé à 15 ans. Et maintenant que je regarde TikTok et les jeunes filles ou jeunes garçons d'ailleurs qui font du contenu et tout, bah, tu sais, je suis un peu en mode, oh là là, ils ont 15 ans et tout. Mais moi, c'était pareil, tu vois. Enfin, YouTube, c'est la même chose. Il y a tout autant de tarés et tout autant de visibilité possible. Et en même temps, TikTok et YouTube à ce moment-là, c'est vraiment des moyens de s'exprimer qui sont géniaux et il y a des choses qui émergent qui sont géniales, tu vois. Donc, euh, donc non, je ne l'ai pas réfléchi, j'ai juste euh, évolué avec, tu vois. Donc euh, j'ai commencé, ouais, en seconde, euh, ça a commencé à prendre, mes personnes étaient au courant, enfin si, mon entourage était au courant, mais je veux dire, je n'ai pas eu euh, ce que beaucoup de youtubeuses ont eu comme trauma de se faire euh, harceler au lycée par rapport aux vidéos. Enfin moi, c'était hyper assumé dès le début, donc j'avais mon entourage de, de 5-6 copines qui étaient là pour moi. Euh, j'avais mes parents, enfin je veux dire, c'était pas secret et c'était pas... Euh, tu vois, j'ai, j'ai eu une fois une histoire de quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule à l'arrêt de bus, mais je veux dire, ça m'a pas traumatisé tu vois. Genre, euh, vraiment, on s'est foutu de lui au final, tu vois. Et, euh, et trois ans après, il est venu me voir en me disant Ah, je fais mon mémoire sur les influenceurs et là, non, vois, bah, <rire> C'est vrai Et ouais, et je lui ai raconté ce truc-là, et donc je lui ai dit Bah, non, désolé et tout, euh, mais d'ailleurs, tu te souviens à l'arrêt de bus et tout et il dit Ah, non, pas du tout. <rire> tu vois, genre, tu genre, des genre de trucs c'est c'est des trucs qui marquent mais j'ai pas du tout été traumatisée donc c'est super cool et euh, et après bah du coup quand j'étais en post bac après bah ça m'a vachement aidé parce que j'avais déjà une communauté donc euh, ça m'a trouvé ça m'a permis de trouver des
0: stages enfin tu vois c'est hyper facile à valoriser euh, surtout quand t'étudies le marketing la com oui voilà parce que c'est vrai que c'est euh, ça c'est ça ouais. que je voulais te poser comme question aussi parce que ouais,
1: ouais je dirais pas que j'ai choisi ces études là parce que euh, je faisais des vidéos, c'était plus mmh. euh, bah, j'étais bonne à l'école, je savais pas exactement quoi faire. Euh, mon entourage familial et amical, on n'était pas du tout dans des hautes études. Enfin, euh, tu vois, aujourd'hui je me dis, ah, j'aurais bien aimé faire architecte et tout machin et tout, mais à l'époque, euh, en tout cas moi, dans mon entourage, c'était que les fils d'architectes ou les fils de médecins qui faisaient ces ouais. études-là, donc c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais ou je me sentais pas du tout capable de faire un truc pareil. Donc j'allais un peu vers les études entre guillemets simples de communication, même si voilà tu peux aller dans des trucs hyper spécifiques et tout. Mmh. Euh, mais voilà, je me suis vraiment tournée vers ça parce que bah ouais, ça me paraissait être le plus logique, mais c'est pas forcément ce qui me passionnait. Et après, euh, bah après ouais, j'ai continué. Bah là, je suis en, du coup, je suis en M2. Dans mon parcours scolaire, j'ai fait deux années de sabbatiques. C'est des, c'est des sujets que j'apporte beaucoup sur ma chaîne parce que ça va beaucoup. Euh... Tu vois, j'étais pas hyper bien, donc j'en parlais. Enfin, genre, vraiment, ma chaîne, elle m'a aidé vraiment à. Bah, en fait, c'est ma chaîne qui m'a aidé à évoluer, j'ai l'impression. Plus que l'inverse, tu vois. Euh... Mmh. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que ça m'a toujours accompagnée. Ça n'a jamais été un secret. J'ai su euh, pour mes études le valoriser quand il fallait, j'ai su euh, le réduire un peu quand je sentais que c'était pas ce qu'on voulait entendre de ma personne, donc forcément je m'adapte et je pense que c'est un outil comme un autre. Enfin, tu vois, genre, euh, je pense que ça m'a plus servi que desservi pour le coup. Donc, euh, donc, c'est super cool. Et, euh, et aujourd'hui, bah, ça, se passe, ça se passe super bien. Euh, tu sais, maintenant, je suis au point où genre, je suis hyper fière des marques avec lesquelles je collabore. Du coup, je le mets sur LinkedIn et tout. <rire> je... Enfin, tu vois, au final, je, je commence à rentrer dans ce moule un peu pro. Ouais. Alors qu'avant, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment comme. Enfin, c'était, ouais, c'était du loisir, quoi. Mais en même temps, j'ai toujours l'impression que c'est du loisir. Donc, voilà. Je dirais que ça a évolué. Euh... Euh, ça a évolué naturellement avec mes études et l'âge et euh, mes intérêts et ça aussi c'est super cool c'est que hum, j'ai pas mal changé de thème sur ces dix dernières années mais du coup j'ai pas du tout l'impression d'avoir commencé il y a dix ans quoi tu vois parce que du coup euh, quand tu me poses cette question je me dis ah oui ouais ça fait fait dix ans ouais c'est vrai j'ai l'impression d'avoir l'expérience J'ai déjà vécu plein de trucs, mais en même temps, j'ai l'impression d'être une novice dans les, dans, dans, dans les thèmes que j'aborde, tu vois, que ce soit le design, l'architecture, euh, quand je parle de mes études. Enfin, tu vois, il y a toujours ce côté un peu, euh, tu sais, quand je fais des vlogs, je me dis, mais qui regarde ça, quoi, tu vois, je me dis. Ouais. Et pourtant, et en même temps, je sais que c'est cool parce que moi-même, je regarde ça, oui. et donc je fais le, enfin, je tends à faire le contenu que j'aime regarder, donc finalement, ça fonctionne, tu vois, mais je veux dire, je me dis jamais, euh... Ah, faut que je rajoute ça pour que ce soit intéressant. Enfin, tu vois, genre, je me prends pas trop la tête. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est que ça restera toujours, enfin, j'espère, ça restera toujours un, un moyen d'extérioriser et de, et de faire, et, et d'accéder à des choses qui me plaisent. Et en fait, le fait d'avoir une communauté déjà en place, bizarrement, enfin, tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser au design et à l'architecture, du coup, on m'a considéré euh, en mode euh, un peu, hein, y ah, il y a elle qui commence à aller vers ça. Du coup, voilà, je me suis fait vachement fait contacter, mais pas forcément par des marques pour des collabs ou quoi, hein, mais. Tout le côté exposition, musée, institution, on va dire, qui a commencé à venir me voir. Et du coup, il euh, y a cette évolution-là aussi qui, pour moi, est méga intéressante. C'est de me dire qu'en fait, euh, je peux faire ce que je veux, tu vois. Enfin, tout me paraît accessible et tout. Euh, mais tout ça, c'est uniquement grâce aux gens qui me suivent et, euh, et qui regardent mes contenus. ou euh, Pas forcément qui regardent mes vidéos, mais voilà qui, qui contribuent un peu à ce truc-là. Et du coup... Euh, Donc ouais, je sais plus la question de base, mais je pars dans tous les sens, mais euh, -hmm. mais c'est vraiment une super expérience, et j'ai pas l'impression que ce soit une expérience, parce que j'ai juste l'impression que j'ai grandi avec ça. Enfin, de tes 15 à tes 25 ans, c'est quand même la période hyper... Enfin, c'est une période méga charnière, et je me dis, -hmm. mais si j'avais pas eu ça... Bah, qu'est-ce que je serais en train de faire Qui est-ce que je serais bah, Je serais juste Elodie... enfin, tu vois, je serais moi, mais autrement, je pense.
0: Ouais, ça a juste contribué
1: à tout ça et, euh, et ça
0: se passe bien, donc c'est cool. Mmh, tu as une communauté, je pense, qui a aussi euh, grandi avec toi. Enfin, je, je me trompe ouais, peut-être, c'est mais ça. c'est des gens, voilà j'imagine, qui avaient le même âge que toi. Et du coup, ben, ils ont suivi ton évolution euh, bah, naturellement en même temps que la leur. Je n'ai pas envie
1: de paraître euh, prétentieuse ou quoi, mais genre... Moi, je trouve que ma communauté, elle est vraiment à ma taille, tu vois. Genre, ça, ça m'a jamais dépassé. Jamais... Enfin, tu vois, le fait de pas avoir un million d'abonnés, le fait de pas. Enfin, euh, d'être à l'aise avec le fait de croiser des gens dans la rue, euh, qui sont respectueux. Enfin, en mode, j'ai toujours euh, fait du contenu en mode, comme si je parlais à mes potes, parce que déjà, je sais pas comment faire autrement. Mais du coup, il n'y a jamais <rire> eu ce rapport fan, il n'y a jamais eu des trucs bizarres. Enfin, il s'est passé des trucs bizarres, mais je veux dire que c'était vraiment euh, très euh, isolé euh, comme euh, événement ou expérience avec des gens. Mais. Globalement, c'est vraiment ouais, des gens que, bah, comme, si je... comme si j'avais rencontré euh, des copines au lycée, qu'on s'était perdu de vue, qu'au final on se retrouve sur Instagram, ou alors on s'est carrément euh, suivi tout ce temps-là. Enfin, tu vois, genre, j'ai vraiment un truc euh, un peu amical, en tout cas, euh, hyper euh, bienveillant et respectueux, et donc j'ai vraiment de la chance. Et aussi, euh, par rapport à la taille de ma communauté, tu vois, genre, sur YouTube, euh, ouais, on est 200 000 et quelques, mais après, il n'y a pas autant euh, en termes de vues, mais je veux dire... Ça reste à ma taille et ça reste hyper gérable et c'est trop bien parce que bah, déjà, moi, j'aime beaucoup contrôler. Donc voilà, je suis très, je suis très anxieuse et tout. Mais, euh, mais tu vois, enfin j'aurais vraiment pas aimé euh, que ça évolue autrement parce que enfin j'aurais pas aimé que ça me dépasse parce que je pense que j'aurais pas su continuer. Euh, alors que là, j'ai juste l'impr- l'impression que quand il y a des moments un peu, un peu bas, un peu, en termes de, d'émotion ou de contenu ou de, de, de motivation, j'ai l'impression que je... Même si ça me prend des mois ou des semaines ou quoi, genre j'arrive toujours à rebondir parce qu'en fait je sais qu'on m'attend, on m'attend de manière bienveillante quoi que je fasse, tu vois. Genre l'année dernière en confinement quand j'ai commencé à faire des vidéos sur les Sims, je me dis ah 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 c'est trop marrant. Enfin j'avais l'impression que ça n'intéressait personne et au final ça l'a fait de ouf. Et ouais. ça c'est aussi parce que j'ai des gens qui sont hyper ouverts, qui sont hyper créatifs qui eux me donnent des idées genre me donnent des conseils ou des ressources de ouf tout, tous les jours et donc ça c'est trop génial parce qu'il n'y a pas ce truc là de euh, de la petite starlette de YouTube enfin tu vois genre je me sens vraiment pas euh, YouTubeuse entre guillemets ouais. ou influenceuse et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à, m- à me définir euh, par tout ça et ou à me présenter c'est qu'en fait enfin euh, pour moi c'est à la fois bien plus que ça et puis en même temps mais c'est entre guillemets rien tu vois <rire> genre oui. c'est vraiment euh, c'est vraiment super cool enfin genre j'ai vraiment pas l'impression de d'être euh, genre mis sur un piédestal ou, euh, ou que enfin tu vois genre je, je sais pas je trouve que c'est hyper euh, ça reste hyper bienveillant dans les deux sens et, euh, et ça me convient hyper bien parce que c'est, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie avec mes proches et tout et donc euh, et donc, je suis contente que ça ne m'ait pas dépassé parce que je pense que s- je ne serai plus sur Internet. <rire> tu vois
0: je pense que voilà, ça s'est bien passé, c'est cool. Pour revenir un petit peu, justement, là, tu nous as donné euh, quelques indices de ce dont on va parler euh, plus ouais. en <rire> détail dans l'interview. Et euh, je me demandais, j'ai, j'ai l'impression que c'est vraiment la, la déco euh, qui t'a fait ouais. mettre un peu un pied dans le design et l'architecture de façon plus ouais. poussée, non Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Bah, tu vois, je le faisais un petit peu déjà euh, bah, quand j'ai eu mon premier appart à Paris, donc il y a trois ans. Mais voilà, enfin, j'étais étudiante. Enfin, je suis toujours étudiante, mais je veux dire, j'étais vraiment dans un mood étudiante pas d'argent et tout ça. Et du coup, euh, c'était un peu. Euh, j'étais plus sur les expos, tu vois, genre c'était plus du quotidien moi dehors. Et puis là, avec le confinement, c'est vrai que j'ai un retour. Il euh, y a un peu un retour à, au foyer, au, euh, au cœur de ta maison, ce que ça représente pour toi, le côté pratique, ce que t'aimes. Ce que Comment, comment ça te représente aussi, forcément, parce que enfin bah, tu vois, je, je te montre des trucs euh, de, de marques de design ou quoi, enfin d'éditeurs, euh, franchement. Enfin, bien sûr qu'il y a un côté un peu, euh, je me montre, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est je dirais pas que c'est complètement assumé, mais je, j'en suis consciente et j'essaie de pas trop aller là-dedans non plus. Mais euh, ouais, ça a été un peu ma porte d'entrée dans ce monde-là du design, de l'architecture, c'est que bah, j'ai déménagé. Donc, euh, j'ai réfléchi à mon intérieur. Et puis en même temps, c'est, fin, c'est le même moment où j'ai commencé à m'intéresser à des références... Euh, euh, historique de meubles ou de d'art etc et donc forcément naturellement ça s'est un peu mis dans mon contenu mais c'est pas quelque chose que j'avais forcément réfléchi et avec le temps en fait ouais c'est ça s'est bien développé et je enfin je, je suis trop contente quoi tu vois enfin j'ai vraiment l'impression de faire du contenu qui me convient et puis en même temps je sais que si je fais que du contenu design architecture euh, machin ça va m'énerver, tu vois. Genre je suis hyper, moi je suis hyper passionnée, mais quand, quand je, je mange trop de quelque chose, après c'est fini, tu vois. Donc, euh, donc j'essaye de ne pas faire des vidéos que sur ça, aussi parce que j'ai pas envie de m'informer dans une, dans une boîte et que je me sens pas méga légitime de dire euh, je fais du contenu que sur l'architecture, ouais mais je, je suis ni architecte, je suis pas formée, enfin genre j'ai pas tous les codes, etc. Donc j'aime bien aller euh, de façon assez. Euh... Euh, novice, ouais, tu ouais, vois, vers ouais. ces trucs-là et, et l'aborder comme quelqu'un qui n'avait pas ces notions-là, euh, l'aborde, tu vois, parce qu'au final, bah, c'est ce que je fais. Genre là, je, je suis en train de préparer une nouvelle vidéo euh, par rapport aux Sims. Bah du coup, bah je fais plein de recherches et tout. Je dis les choses en vidéo, mais c'est, j'ai pas la science infuse, tu vois. J'ai préparé ouais. ma vidéo. Enfin, tu vois, du coup, c'est, c'est aussi une autre manière de travailler parce que bah, enfin, de travailler, ça me fait bizarre de dire ça, mais. La plupart de mes vidéos, je filme ce que je fais, je monte, euh, voilà, et, euh, et on se tient au courant, tu vois, c'est un peu un journal intime, machin et tout, mais ces vidéos-là, il faut que je les prépare un petit peu et ouais. tout, euh, mais donc voilà, faut pas, faut pas croire que je suis hyper intelligente et que je connais tout, non, c'est juste que je prépare mon truc et, euh, et aussi quand ça m'intéresse, euh, bah, j'aime trop faire mille recherches et, euh, et ce côté un peu, euh, un peu euh, des histoires qui datent d'il y a grave longtemps et ouais. tout, enfin genre ça m'intéresse trop, je trouve ça intéressant, et en fait je me rends compte que ça fait écho et que les gens aussi, tu vois, ils aiment ça, donc... Euh... Donc je me sens hyper à l'aise, enfin, j'ai vraiment l'impression que, que je peux faire un peu, euh, un peu ce que je veux, et, euh, et aussi au niveau des marques et des institutions, enfin des entreprises en général, on va dire. J'ai l'impression qu'on, qu'on me prend au
0: sérieux, tu vois. Mais oui, j'avais euh... vu, je crois, en story, euh, il y a quelques temps, euh, il y a quelques temps hein, mais, euh, que tu avais été euh, invité euh, au Musée des arts décoratifs de Paris. Ouais, pour voir une, 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 fin, une des dernières expos avec euh, Olivier Gabet, qui est le directeur du musée des arts déco. Quoi. Donc ça, c'est un truc ouais, de c'est ouf
1: Mais Du coup, ouais, c'est pour, c'était pour l'expo euh, luxe, avec un S, euh, qui retrace euh, des, des milliers d'années d'objets de luxe, qui soient euh, de l'objet décoratif, de la mode... Et, euh, et ouais c'est un honneur enfin tu vois de d'accéder à ce genre de truc enfin tu sais t'arrives et t'es la seule meuf qui, fait, qui ait qui est des réseaux sociaux c'est, le, c'est un peu leur gage réseaux sociaux ouais. t'arrives il y a que des journalistes de 50 piges qui sont des hommes blancs tu vois et du coup t'es là genre waouh ok et du coup je me sens à la fois pas trop légitime et à la fois je suis un peu en mode waouh j'ai l'impression gagné un ticket d'or et tout et donc <rire> euh, et donc c'est cool qu'ils commencent à s'intéresser à déjà à des jeunes mais je veux dire même des gens qui sont pas dans ce truc d'élite un peu tu vois et pareil pour l'architecture enfin tu vois j'ai déjà eu des DM un peu désobligeants en mode ouais mais non, tu dis ça alors que ça, ça, ça. enfin tu vois, hyper euh, cartésien on va dire, euh, ouais. ou même des trucs que je dis dans mes vidéos de déco sur mon appart et tout et qui me dit non mais euh, le canapé il doit être comme ça et tout et je suis en mode wow, waouh c'est un canapé genre tout va bien ouais. et donc finalement je suis contente de pas avoir euh, de pas avoir euh, le cadre euh, des études d'architecture ou de ouais. design d'objets ou de d'autres choses d'ailleurs et d'ailleurs j'en ai un hein, qui est de mes propres études et de mon parcours et tout mais les billets, je veux dire. Je suis contente de ne pas avoir ça parce qu'au final, bah, ça reste hyper spontané et en fait, je ne me prends pas trop la tête. Donc, euh, donc, au niveau des. Enfin, même là, tu vois, du coup, j'ai fait un. J'ai couvert une expo euh, à la Villette. Donc, euh, ouais. 100% l'expo, le sortie d'école. En gros, c'est 140 artistes qui viennent d'être diplômés. Euh, ouais. Que ce soit en mode, en design d'objets, euh, en photographie, en plein d'autres choses. Euh, et donc, euh, bah, le but, c'était de diffuser cette expo-là parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le problème de. Bah de, du Covid, de la Covid, ouais. euh, et du coup, bah, plein de, d'initiatives comme ça, culturelles, qui, qui pourraient tomber, tomber aux, obli- aux oubliettes, pardon. Et donc, c'est trop cool de pouvoir contribuer aussi à ça, et de se dire que, que voilà, es invité pour, euh, pour faire écho à leur expo, un peu de médiation, euh, mais toujours avec un regard de visiteur, quoi, tu vois, donc ça, c'est ouais. cool, et, euh, et je pense que ça va continuer à évoluer dans ce sens-là, donc c'est, euh, donc, c'est plutôt cool. Et
0: voilà. c'est des choses, enfin, ce que tu fais... Euh... De la médiation et tout c'est des choses euh, qui sont euh, hyper précises ou tu as une liberté quand même euh, assez non, ouais, non.
1: Bah, déjà on me demande pas de le faire. <rire> tu vois enfin moi c'est plus parce que je fais les recherches pour moi et du coup je me dis bah c'est intéressant de même pas forcément faire des recherches mais tu vois quand tu mentionnes un artiste déjà de le décrire ou de de décrire un petit peu un minimum ce qu'il fait euh, je trouve que c'est, une... enfin, c'est déjà une histoire de respect, tu vois parce que bah, c'est cool de mentionner l'artiste et tout, bref, il sera content, peut-être que ça va lui apporter un petit peu de visibilité et tout, mais lui, limite, euh, il veut que son œuvre parle pour lui, tu vois. Mmh. Donc c'est hyper important, je pense, de mettre en avant tout ça. Après, je pense pas... Enfin, je, je citais médiation comme ça, mais je pense pas du tout euh, pouvoir dire que je fais de la médiation. Juste, euh, j'espère que je vais continuer à faire des... des trucs comme ça, de diffusion un peu, tu vois, de... Mmh. De contenu plus culturel et notamment événementiel, vu
0: que c'est, ça prend vraiment cher là. Je sais
1: pas si j'ai répondu
0: à la question. <rire> non, mais ouais, je me posais plus juste la question en fait, tout bêtement, du format, tu vois. Est-ce que, parce que ouais. tu dis, euh, j'ai, j'ai couvert cette expo, donc je me demandais si t'avais été rémunérée pour ça et ouais. si on t'avait demandé des choses genre, est-ce que tu devais faire, euh, je sais pas, d'histories, un poste, une vidéo, ouais. tu vois.
1: Bah là, en gros, c'était pour la villette, du coup, là c'était la semaine dernière, donc oui, j'étais rémunérée. Et en gros, c'est, c'est via mon agence, du coup, et tout. Euh, et donc, le contrat, c'est que je dois faire euh, une story, un peu de teasing, la veille où je vais à l'expo. Des stories sur place euh, le jour même, mais voilà, sans nombre... Mais c'était trop cool, donc forcément, j'en ai fait 15, tu vois. Mais donc, ils n'ont jamais dit, fait 15 stories. Ouais. Ils ont juste dit, ça euh, serait cool de faire une story ce jour-là, quand il sera, tu vois, logique. Ouais. Euh, et après, de faire une petite vidéo, donc un réel sur Instagram. Et voilà, j'ai trop aimé. Et... Mais après, enfin... Tu sais, des, des trucs comme ça, t'en as un tous les quelques mois, genre d'un truc ouais. aussi cool à faire où on te laisse une liberté comme ça. Et donc, j'étais avec la commissaire d'expo qui m'a qui m'a fait une petite visite. Et ensuite, j'ai eu genre, ça ferme à 18h, je suis arrivée à 16h, je, les deux, pendant deux heures j'étais là, je regardais tout et c'était trop bien. mais parce que ça faisait <rire> tellement longtemps aussi que j'avais pas fait d'expo je crois que c'est un, un de mes seuls traits de personnalité tu sais, de, d'aller se balader quelque part et tout mmh. du coup c'était trop cool et, euh, et j'espère qu'on pourra tous le faire très vite parce que bah ça reste un privilège tu vois ça reste un, une invitation parce que euh, mes réseaux nan, 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 et tout donc je suis hyper enfin je suis hyper honorée
0: et hyper contente de pouvoir le faire tu vois mais j'aimerais mmh. que tout le monde puisse y aller donc bon eh ouais. bon je crois que c'est le moment de te poser la question rituelle
1: ah, celle-là, je la sais. Enfin, je la sais. J'ai anticipé, mais j'ai pas préparé. Euh,
0: que c'est aussi. pas grave. Est-ce que, est-ce que, selon toi, Elodie, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi Alors, non. Du coup, non, c'est ouais. pas définissable. Enfin, je pense que c'est pas définissable. Je
1: fais partie des gens, des gens qui pensaient que c'était un adjectif, tu sais Genre une table design. Et je pense que là, pour le grand public, c'est toujours quelque chose qui existe, alors que ça veut rien dire. Non, déjà, en cours, on avait un peu abordé le sujet. Euh, je trouvais ça hyper intéressant, donc je suis pas du tout en, en formation de design d'objets mais en, plutôt côté design de service, donc en gros euh, pour les organisations, euh, les équipes, euh, voilà, réfléchir à comment euh, trouver des solutions, mettre des, des mécanismes en place, euh, insuffler une dynamique en fait, dans l'entreprise et euh, c'est hyper intéressant et ça se fait avec des ateliers, de la concertation et, euh, et de la collaboration. En deux mots, voilà, c'est pas hyper bien expliqué, mais tout ça pour dire que le terme design, même dans ce cadre-là, on l'utilise et c'est ce qui fait que pour moi c'est indéfinissable. C'est que euh, ça peut définir plein de choses, quel que soit le résultat, que ce soit un objet ou un service ou euh, euh, une organisation, pour moi c'est vraiment tout le process. Qui arrive, qu'on met en place jusque-là, quoi, pour y arriver, en fait. Mm-hmm. Et euh, dans un des cours, je trouvais ça hyper intéressant, parce qu'il disait que le design, euh, le, le, le terme comme on l'utilise aujourd'hui, qui est anglophone, euh, c'est en fait ça venait d'un vieux mot français, un verbe d'action qui s'appelle « dessaigner. Et en fait, c'est le, la combinaison de tes deux euh, termes du, du podcast, donc « dessin-dessin donc »,« dessin-e-i-n » et « dessin-i-n », et qu'en fait, c'était un verbe qui décrivait à la fois le concept et, la, et sa concrétisation. Et je trouvais que c'était hyper intéressant de se dire que ce mot-là, il existait chez nous, <rire> qu'on l'utilise plus, qu'il est allé euh, chez les Anglais ou Anglo-Saxons ou euh, Américains, je sais pas, qui est revenu, enfin tu vois, genre vraiment, il faut vraiment qu'il faut toujours qu'on s'imprègne des trucs des autres alors que ça se trouve là aussi, tu vois. Mais du coup, il, dé- il décrivait le, le terme design en utilisant ces vieux mots-là et je trouvais que ça parlait vraiment... Euh... Ça, par... enfin, je crois que c'était hyper euh, pertinent, mais après, euh, bon, je serais pas capable de résumer euh, ce que j'en pense en une phrase pour définir le design, tu vois. Mais je trouve ça, enfin, trop intéressant de se dire que, que le mot dessaigner, déjà, il existe. Enfin, il faut trop qu'on l'utilise là. Je sais pas, si... <rire> C'est... 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 <rire> j'aime trop.
0: Voilà. Ben bah, merci d'avoir partagé avec nous euh, ta définition. Au début euh, de ta chaîne YouTube, j'ai l'impression que t'étais, euh, tu étais, tu me l'as dit un peu en intro déjà, mais que tu étais assez focalisée euh, sur la mode et notamment sur les baskets et les sneakers. Du coup, pour moi, c'est clairement un objet de design. Et ouais. euh, d'ailleurs, on peut le constater euh, parce qu'il y a, il y a deux expos récentes là, euh, qui, qui ont eu lieu et une qui va avoir lieu. Il y avait euh, Playground, le design des sneakers au musée d'arrêt de design de Bordeaux euh, l'année dernière. Et là, euh, en, en mai 2021, il y a une expo au Design Museum de Londres qui va sortir, qui s'appelle euh, Sneakers Unboxed Studio to Street. Dans la série euh, documentaire aussi abstracte L'art du design qu'on peut voir euh, sur Netflix, il y a un épisode entier qui est dédié euh, à la conception des baskets avec le designer euh, Tinker Hatfield qui travaille pour Nike, qui est juste euh, un gourou euh, du design de la basket. Et je crois que je dis pas de, de bêtises en disant que toi, c'est un objet que tu collectionnes. Ouais, alors euh, un peu moins aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai... Enfin,
1: une grande partie de ma communauté m'a découverte au moment où j'ai commencé à aborder ces sujets-là. Enfin, ces sujets-là, c'est-à-dire les baskets, quoi. Ces sujets-là, tout, c'est tout un truc. Euh, ouais, je faisais pas mal de vidéos, c'était surtout... Euh... Je pense vers mes 18 ans, ouais, je, je collectionnais vraiment les baskets, j'étais à fond sur toutes les sorties, je faisais des vidéos en mode un peu astuce pour euh, choper sa paire oui. parce attention, il faut faire des concours, enfin des rafles, euh, pour faire des concours pour avoir le droit d'acheter sa paire. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins dedans parce que bah, déjà, je pense que j'ai fait un transfert sur la déco. <rire> Donc euh, au <rire> final, je dépense de la même manière et je collectionne de la même manière euh, la déco. Et d'ailleurs, euh, c'est un peu le... C'est un peu le monde parallèle de la mode. Enfin, il y a les mêmes mécanismes, la même fast fashion dans la déco, et ça existe aussi. Enfin, je veux dire, c'est un peu un, un parallèle qui se fait. Mais oui, j'ai pendant longtemps euh, collectionné ça et, euh, et c'est vrai qu'on m'a on, beaucoup de gens m'ont découverte, euh, même des garçons euh, beaucoup euh, dans ces sujets-là sur YouTube. Ça m'a aussi attiré attiré les foudres des puristes et tout. Enfin, genre vraiment, c'était une période trop cool. Mais aujourd'hui, j'en parle moins euh, aussi parce que je me suis lassée. Par contre, euh, j'ai gardé toutes mes paires, enfin j'ai gardé toutes mes paires, j'ai des phases un peu de minimaliste, tu sais, où tu fais du tri et tout, mais globalement, les paires que j'ai aujourd'hui, c'est les mêmes que je portais il y a 4-5 ans, euh, que je présentais en vidéo et que j'étais trop contente d'avoir acheté parce que c'était la collab avec Ricardo Tichy, etc. Et avec le temps, j'en achète beaucoup moins, mais quand j'en achète, c'est vraiment des paires que j'ai... Que j'ai repéré depuis des années. Enfin, la dernière que j'ai achetée, du coup, c'était de seconde main, c'était une paire de Chanel. Et, euh, et genre, c'était une paire que, en 2000, qui est sortie en 2015 et que j'avais tellement adorée, euh, épinglée sur Pinterest. Enfin, tu vois, je me l'étais appropriée comme je pouvais, mais voilà, j'aimais trop la, la shape, enfin, la, la forme et, euh, et les couleurs et tout. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvée sur Vinted et je suis trop contente. Mais tu vois, à part ça, il n'y a plus rien qui me. Enfin, dans les baskets, ça, me, ça m'anime beaucoup moins qu'avant, tu vois. Mais par contre, je trouve qu'effectivement, c'est un vrai objet de design. Euh, je vois les nouvelles sorties, euh, les nouvelles innovations. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Ils commencent enfin à se pencher sur, sur les matières recyclées. Euh, ça ne veut pas dire que c'est écologique, mais voilà, c'est des matières recyclées. Euh, et puis, il y a toujours ce côté un peu collectionnaire et, et seconde main que j'aime beaucoup. Tu as des paires euh, voilà, des années 90 euh, voilà, qui, qui, valent, euh, enfin, qui se revendent à prix d'or. Enfin, je, trouve ça, je trouve que c'est vraiment un, un monde... Euh, hyper intéressant et génial après c'est beaucoup il euh, y a aussi beaucoup de mauvaises choses tu vois enfin moi à ce moment-là je jugeais et j'étais jugée par rapport aux père que je portais tu vois genre ouais. c'était vraiment et aujourd'hui je pense que malgré moi je le fais quand même tu vois genre je peux pas m'empêcher euh, quand quand je rencontre quelqu'un ou quoi de regarder ses chaussures et de me dire enfin de, de, de penser que j'ai compris sa personne parce que il porte euh, des filas disruptors ou euh, une paire de chanel ou une machin enfin tu vois Alors que c'est beaucoup plus que ça, tu vois. Enfin, c'est beaucoup moins que ça et beaucoup plus que ça au niveau de la personne, je veux dire. Donc, j'essaie de m'en distancer un peu aussi parce que, bah, comme je t'ai dit, je suis hyper passionnée par les trucs, les sujets que je traite et quand j'aime quelque chose, je l'aime à fond. Et donc, parfois, je fais un peu des overdoses d'intérêt, tu vois, de De passion. Et donc, je pense que c'est ce qui s'est un peu passé avec la basket, mais j'aime toujours regarder un petit peu ce qui se fait et euh... Et surtout en termes de design. Enfin, j'adore quand il y a des Des collabs. Notamment entre des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois, genre des, 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 ber- des paires de baskets et euh, un artiste euh, designer avec. Enfin, euh, il y a plein de choses qui sont, qui sont. Parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais euh, je trouve qu'il y a toujours des choses à découvrir et, euh, et ça continue de se réinventer euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouve que c'est assez, euh, c'est assez cool, voilà. Je pense que j'ai juste un peu déplacé mon intérêt sur, euh, sur autre chose, ouais. mais au final, c'est les mêmes
0: mécanismes, tu vois, donc. Euh, Maintenant, voilà. tu préfères t'acheter des unités de rangement USM à l'heure, quoi.
1: Ouais, ouais, exactement! <rire> ouais, exactement, exactement, c'est un peu ça, ouais. <rire> C'est un peu ça. J'ai le même discours que quand je parlais des baskets, c'est ça le ouais. pire. C'est, c'est en mode non, mais ça dure grave dans le temps, et puis machin, et tu peux le revendre, et puis machin, et puis cette couleur, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et en fait, c'est, la, fin, c'est vraiment c'est calqué sur, sur les, les trucs de langage qu'on a par rapport à la basket ou d'autres choses, tu vois. Enfin, je veux dire, ça reste du, du collectionnable, tu vois, du collectible. Ouais. Je sais pas comment on dit. Donc, euh, ouais, c'est un beau parallèle.
0: Puis bon, c'est... Ouais, c'est... Euh, en quelque sorte, c'est des... Je sais pas, après, il y a, y a cette limite euh, qu'on veut donner, ou pas d'ailleurs, mais à, à l'objet euh, comme un objet de collection, et du coup, qui, s'a... qui s'apparente presque à un objet d'art, alors que c'est un objet de design, tu vois. Mais au c'est final, euh, fin, c'est ce que tu dis, c'est... c'est des objets qui sont intemporels, qui se revendent, enfin... Clairement, la basket, c'est un truc y a, y a il y a vachement de spéculation dessus. quoi C'est, c'est assez fou.
1: Ah, mais c'est une bourse. Hein.
0: <rire> c'est vraiment la bourse. Et puis, euh, après, il y a aussi bah, le rapport à
1: l'objet, que ce soit du la basket ou un vase... C'est est-ce que, euh, ouais, est-ce que je l'élève un peu au, au rang de, d'objet d'art parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dedans et que parce que j'ai pas envie de l'abîmer, et que j'ai envie de, préserver, de le préserver. Il y a des gens qui achètent des baskets et qui ne les portent jamais, tu vois, parce que bah, c'est précieux, parce que machin. Euh, alors que, enfin, m- moi, en tout cas, toutes les baskets, qu'elles soient précieuses ou non, enfin, je les porte toutes parce que justement, je trouve que c'est ça leur. leur euh... Pour moi, l'objet, s'il n'a aucune fonctionnalité, euh, bah oui, le design. Euh, ça reste du beau, tu vois. Donc, euh, oui. donc, que ce soit les unités de rangement que j'accumule et les trucs, j'utilise beaucoup. Tu vois, j'ai jamais gardé, des... à part des affiches bien sûr, mais je veux dire, je garde jamais des trucs en exposition sans les mmh. utiliser. Enfin, mmh. je préfère être sur le côté fonctionnel
0: et, euh... et certes, t'en as peut-être pas besoin, mais au moins tu l'utilises, tu vois. Pour bon, moi, je dois te dire que ça fait à peu près un an que je regarde quelques-unes de tes vidéos. Je sais même plus euh, comment tu as fini par arriver euh, sur mon fil YouTube, mais bon. Il y a des vidéos que j'adore sur ta chaîne. Tu nous en as un petit peu parlé. Euh, c'est les vidéos où tu utilises les Sims 4 pour nous parler de design et d'architecture. Je trouvais que c'était du génie. Et je crois qu'il y en a trois. Merci. Il y en a quatre au total. Euh, ouais. Une où tu présentes ton appart de rêve avec, comme tu dis, je te cite, des meubles de designers super connus et super chers. Une autre où c'est euh, « La maison de tes rêves » qui est inspirée euh, par Le Corbusier. Il y en a encore une où, où tu essayes de reproduire euh, « La Case Study House » numéro 8 euh, de Charles et Ray Ims. Et puis une autre aussi où tu as reproduit euh, « La Villa E euh, 1027 » de Aileen Gray. Et du coup, je me demandais, enfin, tu, tu nous l'as déjà un petit peu expliqué... Euh, tout à l'heure, mais du coup, je me dis, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui t'a donné l'idée. Mais ouais, comment comment ça, s'est, comment ça t'est devenu, cette idée Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un contenu qui, qui a bien marché, quoi. Et ouais. que t'es parvenu à rendre accessible par le jeu vidéo, ben quelque chose qui, comme tu le disais tout à l'heure, euh, peut paraître élitiste... Euh hyper destiné aux, aux aficionados des, des gens qui s'y connaissent déjà quoi bah en fait c'était un peu le
1: côté inverse enfin c'était un peu l'autre porte d'entrée c'est à dire que quand j'ai du coup pendant le premier le premier confinement pardon j'étais chez mes parents et en fait euh, j'ai réinstallé les sims sur mon ordi et je suis là, oh, j'adore, je commence à faire plein de trucs et tout. Et moi, sur les Sims, j'ai jamais joué avec les personnages, j'ai toujours fait des maisons, tu vois. Et donc, j'ai recommencé à jouer aux Sims, et, euh, et dans les Sims, euh, je savais pas trop quoi faire, tu vois. À chaque fois, je fais des maisons, elles sont moches, enfin genre... Du coup, je me dis, bon, je vais essayer de trouver un, un modèle parmi les choses que je connais et que j'aime. Et du coup, là, bah... et du coup bah, je me suis dit, ah bah, je vais faire la case study house euh, des Ims et tout, que j'aime trop. Et je commence à le faire, je me suis dit, mais en fait, je voudrais trop faire une vidéo sur euh, ce truc-là, parce que du coup, je me suis dit pendant le confinement je disais sur Instagram ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur les Sims et tout mais en fait les, les... Enfin, c'était vraiment pour faire des vidéos sur les Sims juste pour jouer en vidéo et j'étais là ouais je vais être gamer et tout machin <rire> et en fait quand je me suis dit bon je vais faire quoi euh, je me suis basée sur cette maison et après je me suis dit mais en fait il faut parler de l'histoire de la maison et du coup en fait cette première vidéo elle est un peu née comme ça et c'est que par après où je trouvais des idées de choses qui existaient à refaire dans les Sims et que c'était juste un moyen de faire transmettre le truc tu vois mais c'était vraiment le côté inverse. Je me suis dit ah je veux faire des vidéos sur les Sims, mais de base je comptais pas du tout. Enfin c'était pas un format réfléchi en mode je veux faire un truc pour 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 aborder des notions d'architecture et je vais faire passer le message grâce à un truc ludique qui est les Sims. Tu vois moi c'était vraiment l'inverse. C'était en mode je veux juste faire des vidéos sur les Sims et au final ça s'est retrouvé un truc un peu plus élaboré. Et donc là ma dernière je l'ai filmée ce matin, je l'ai préparée et du coup c'est sur le musée de Noguchi qui est à Long Island où c'est avec un, un, un jardin et tout. Donc Isamu Noguchi, c'est, c'est un sculpteur, architecte paysagiste, scénographe. Enfin bref, il fait plein de trucs et j'aime trop. Et il est aussi designer de meubles et de luminaires. Ouais. Et du coup, bah, je me... enfin, là, pour le coup, j'ai été en mode, bon, j'ai vraiment envie de parler de lui parce qu'il m'inspire à fond. Mais je vais trouver un lieu à faire dans les Sims. Tu vois Donc en fait, aujourd'hui, je suis un peu sur le chemin inverse où je cherche des sujets que je pourrais faire dans les Sims mais les Sims ça reste toujours un, un moyen de présenter des choses alors qu'au début c'était vraiment juste j'ai envie de faire des vidéos de gaming tu vois donc ça n'a rien à voir et en fait je me rends compte que bah, les gens qui ont envie de regarder des vidéos sur les Sims ils peuvent tomber sur mes vidéos et kiffer mes vidéos et inversement des gens qui n'ont rien à faire des Sims qui ne jouent pas mais qui sont intéressés par le design et l'architecture peuvent aussi y trouver leur compte et je pense que c'est un peu moi <rire> c'est à dire que moi j'aime, j'aime bien jouer mais au final c'est encore mieux si euh, s'il y a quelque chose à à chercher, tu vois. Et avec le temps aussi, mm-hmm. j'ai, tu vois, la vie, la, ma maison de rêve, et euh, certes, je me suis basée sur une maison Le Corbusier, et tout, mais je ne cherchais pas forcément plus loin, tu vois. Alors, que la vidéo des maisons de plage, donc avec la villa d'Aylingray, et aussi dedans, j'ai fait, euh, j'ai fait la maison au bord de l'eau de Charlotte Perriand. Là, pour le coup, tu vois, je cherchais vraiment, j'ai fait énormément de recherches, mais après, la vidéo, il ne reste pas grand-chose, parce que, tu sais, genre, j'essaye d'aboutir à un minimum ce que je vais dire et tout. Et en fait, je me rends compte que je tombe sur des histoires, des scandales de l'époque. Enfin, en fait, c'est méga... Enfin, vraiment, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais j'ai vraiment l'impression d'être euh... de faire mon truc, tu vois. Et euh, bon, ouais. si ça plaît aux gens, tant mieux, tu vois. Mais en fait, ça me fait trop kiffer, tu vois. Je me dis, mais <rire> en fait, vraiment, la vidéo que vous voyez, mais c'est que le bout de l'iceberg, tu vois. Genre, ouais. vraiment, genre, tous les trucs que j'ai lus, que j'ai découverts, que j'ai appris grâce à cette vidéo que je comptais faire... Enfin, au final, c'est tout le process qui est le plus intéressant au monde, tu vois. Et du coup là, pour la vidéo sur Isamu Noguchi, j'ai vraiment, enfin, j'ai regardé des documentaires, j'ai lu plein d'articles, j'ai lu des bouts d'essais qu'il a fait et tout, mais c'est pas forcément des choses que je vais aborder dans la vidéo. Mais tu vois, ça me permet vraiment de d'appréhender le, l'artiste ou le, l'architecte, etc. Et, et le contexte aussi, parce qu'il y a aussi des des trucs historiques, tu vois. Enfin, là pour le coup, Noguchi. Euh, il y a un moment dans sa carrière en 51, il y a eu le bombardement de Pearl Harbor. Bah en fait, c'était c'est un truc que je connaissais avec le film, tu vois, genre je sais à peu près ce que c'est, voilà, c'est les Japonais, les États-Unis, les machins, la Troisième Guerre mondiale. Mais je savais pas. Enfin, tu vois, j'ai appris d'autres choses euh, que tu verras dans la vidéo. Mais qu'en gros, bah voilà, il y, y a 120 000 Japonais euh, aux USA qui se sont fait enfermer, que lui il est allé euh, volontairement pour enseigner l'art. Enfin, genre en mode j'ai appris des trucs. Peut-être qu'on en avait parlé en cours, mais peut-être que je n'avais pas écouté, tu vois. Mais mais du coup, vraiment, ça te pousse à aller hyper loin. Finalement, tu sors des champs du design de l'architecture et tu comprends en fait plus euh, un contexte euh, bah, historique, social. euh, Et en fait, ça te permet d'être conscient de plein d'autres choses. Et je trouve que ça permet d'aller vraiment plus loin et que ça dépasse dépasse la discipline du design d'objet. quoi. Je veux dire, là vraiment, tu es sur plein d'autres choses mais après enfin dans ma vidéo je simplifie à fond tu vois parce que si ouais. je commence à montrer tout ce que j'ai lu à machin à résumer enfin tu vois j'essaye vraiment d'être concise parce que sinon c'est pas possible et que ça reste une vidéo sur les Sims en fait c'est vraiment un médium que j'adore parce que euh, moi-même enfin avant tout je le fais pour moi j'ai envie de dire c'est que ça me pousse à apprendre des choses et, euh, et au final les Sims c'est un prétexte tu vois alors qu'au mm-hmm. début bah c'était juste ah j'ai envie de faire des vidéos sur les Sims bon bah, je vais faire quelle maison bon bah, je vais prendre celle-là parce que je la connais que j'aime bien que j'ai un livre dessus à, à dispo tu vois mais avec le temps, ça c'est vrai, ça a vraiment évolué et je compte vraiment continuer euh, sur cette lancée-là et j'aimerais trop euh, en faire. Euh... D'un côté, je me dis ouais, j'ai envie, j'ai envie de les faire de f- manière plus professionnelle, donc j'avais passé une
0: petite annonce pour trouver un monteur. T'as trouvé? Bah en fait, je crois que je cherche plus. Ok. <rire> J'allais faire une annonce pour toi au micro, mais tant pis. <rire> au micro, j'adore. C'est genre euh, la petite machin et attendue en caisse centrale. Déjà, ça fait <rire> grave. <rire> Bref. Euh...
1: Non, non, mais en fait, ouais, je cherchais, euh, je cherchais quelqu'un en me disant ouais, ça prend vraiment trop de temps de traiter la forme, enfin de... Enfin tu sais, là j'ai 3h30 de rush de capture d'écran des Sims à traiter, plus les parties où je parle, etc. que j'ai fait ce matin, euh, plus bah, toutes les données, euh, photos, euh, un peu de texte, les, les dates, les machins que je vais insérer dans la vidéo. Mais en fait je me dis, ça me prend tellement plus de temps de préparer, d'expliquer tout ce que je veux à une personne, et en plus moi je suis tellement chiante. Ça prend plus de temps et au final, enfin, mon... fin, ça vient de moi, tu vois, et en fait je me rends compte que j'arriverais pas à le faire autrement. Mais en même temps, bah, c'est ce qui fait que j'en fais pas non plus tous les mois, tu vois. Donc, euh, donc ouais, il faut juste que j'apprenne à, à roder un petit peu mieux mon... mon process, entre guillemets. Même si j'ai pas envie que ça devienne un process, parce qu'à partir du moment où ça devient un process, ça devient chiant. Mais, euh, mais ouais, c'est, ça prend beaucoup de temps et en même temps, c'est, c'est méga passionnant, quoi. Non
0: mais voilà. je te comprends, moi, j'ai, j'ai, je ressens la même chose pour euh, les interviews que je fais. Je m'étais ouais. dit à un moment, mais... Euh... Ça te prend trois plombes de faire du montage. J'ai aucune connaissance en, enfin, je suis pas ingénieuse du son, j'ai rien. Mais en même temps, comme tu dis, enfin, j'aurais du mal à, ça me prendrait beaucoup plus de temps d'expliquer à quelqu'un ce que je veux vraiment entendre que plutôt monter moi-même. Donc, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et c'est important, Pourquoi de, c'est important de dire que tout ça prend du temps parce que les ouais. gens ne le réalisent pas forcément. quoi. Surtout toi, ouais. une vidéo euh, qui, qui dure, je sais pas, 15-20 minutes, mais en fait, ouais. c'est, c'est des jours et des jours de recherche. Quoi.
1: Alors que tu vois, les vlogs, ça prend pas de temps dans le sens où je... Genre je, je me filme vite fait, un peu tous les jours. Après, je fais un petit montage, je cherche une musique, c'est fini. Tu vois, enfin, Je veux dire, ça me prend du temps, mais c'est incomparable à, à une vidéo un peu éditorialisée comme ça que je fais, par exemple, sur les Sims, même si ça paraît méga naturel et tout. Mmh. Euh, là, pour la première fois, aujourd'hui, j'ai préparé un document où j'avais des choses notées. Et ça m'a tellement aidée parce que bah, j'ai du mal à formuler les choses et tout. Et donc euh, là, au moins, j'avais des, j'avais des choses que je, je savais que je voulais aborder et dans quel ordre. Et en fait, ça va m'aider de ouf pour la suite, tu vois mais en même temps, j'ai pas envie de perdre ce truc-là de spontané. Donc voilà, c'est un peu une, un équilibre euh, assez euh, subtil à trouver. Donc, euh, donc voilà, mais il y en aura plein d'autres, j'espère.
0: <rire> bon, on a parlé de, d'histoire du design, de, de personnes euh, qui sont ouais, des, vraiment des, des personnes qui ont marqué l'histoire du design. Et euh, j'avais envie qu'on discute aussi ben, de leur création et des pièces qu'on considère un peu comme iconiques euh, aujourd'hui. En décembre dernier, ton métier de créatrice de contenu t'a amené à travailler pour la marque de mobilier Sina. Et sur ton compte Instagram, tu as proposé un concours en collaboration avec cette marque. Est-ce que tu veux bien un peu nous expliquer en quoi ça consistait ce concours, outre le fait bien sûr de gagner un fauteuil
1: Ouais, (rire) alors déjà merci, c'est trop cool de de parler de ça parce que j'en suis grave fière, Enfin, je suis trop contente de ce concours. Euh, donc Sina juste pour resituer c'est une marque euh, qui est vendue qu'en France et c'est une marque de, du groupe Line Roset donc en fait il y a beaucoup de pièces euh, qu'on connaît comme le Togo, le Saparella, qui sont aussi vendues par Sina donc c'est un peu hyper, enfin c'était très flou pour moi au début ça l'est toujours mais voilà juste pour resituer un peu euh, dans quel euh, type de marque on se situe, voilà c'est quand même haut de gamme, c'est un éditeur c'est, euh, c'est fait uniquement en France euh, voilà donc c'est hyper euh, c'est un honneur vraiment pour moi d'avoir fait un truc avec eux et, euh, et donc, bah je les ai rencontrés, enfin, le directeur marketing, je l'ai rencontré via une agence de presse, euh, puisque voilà, on a fait des rendez-vous en visio, et le but, c'était qu'on mette en place un concours, donc lui, il voulait faire gagner un fauteuil, euh, parce qu'il l'avait déjà fait sur leur Instagram, que ça avait bien fonctionné et tout, et donc, euh, tu sais, moi, j'étais un, d'un côté super contente et d'un côté pas hyper convaincue, tu sais, genre étudiante en marketing et communication que je suis, je me suis dit, mais en fait, ça ne va pas faire que les gens s'intéressent à ta marque, ça va juste faire que les gens vont jouer pour gagner un fauteuil, mais ils sont, enfin que ce soit Sina ou un autre, ils s'en fichent, tu vois. Et donc, je me ouais, non, mais ce serait cool de mettre un truc en place, euh, un concours qui soit un peu plus euh, tourné vers la création, parce que, bah, enfin, je lui disais que... Enfin, je lui disais... <rire> je lui ai vendu ma communauté, genre. Mais moi, il n'y a que des étudiants euh, en design, en machin, ou alors qui ne sont pas étudiants en design, mais qui sont intéressés par ça, ou... Euh... Voilà, qui sont créatifs dans tous les sens du terme, tous les médiums confondus, on va dire. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, ouais, ça serait cool qu'on fasse un concours plus photo, mais en même temps, bah... Qui a un truc n'a chez lui, tu vois, à moins que
0: tes parents, euh, voilà, ces goûts-là, ces goûts-là et ces moyens aussi, parce que comme ah tu oui, le disais, c'est vrai, haut de gamme.
1: C'est... c'est vraiment ce, ce type de dépenses, euh, voilà. Enfin, moi, je sais que mes parents ne sont pas du tout dans ce délire. Quand je leur dis, j'ai acheté un vase à 200 euros, ils crient, tu vois. Donc, <rire> donc, euh, <rire> donc, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une culture comme une autre, tu vois. Et moi, personnellement, j'en suis pas issue. Donc, euh, donc, voilà, quand je, quand il a dit, quand j'ai dit ouais un concours photo, mais pas photo, parce que du coup, les gens n'auront pas les trucs. Enfin, j'ai dit, ce serait cool d'utiliser euh, tout ce qu'il y a sur le site parce que le site, il est... enfin certes, ça a des pages produits, mais tu as aussi bah, tous les fichiers objets, euh, les données CAO pour les architectes et tout. Et j'ai dit, bah, en fait, tout le monde pourrait accéder... Enfin, c'est une base qui est ouverte, donc autant l'utiliser. Et je lui ai dit, ça serait cool de faire un, un concours porté sur la création. Donc au début, je lui ai dit, bon, ça serait cool de... Enfin, tu sais, au premier rendez-vous, je dis, dit, ouais, ça pourrait être un concours de montage photo. Après, je me dis, ouais, mais c'est, enfin, pour des gens qui font des maquettes et, et qui ne touchent pas un ordinateur, c'est pas juste, tu vois. Donc je voulais un truc qui soit un peu euh, hyper ouvert, et donc, je lui ai proposé l'idée de, de faire un concours euh, où la personne, enfin, où chaque participant doit mettre en place, euh, doit créer un visuel, donc posté sur Instagram en identifiant un hashtag, etc., pour les retrouver, euh, un visuel issu de n'importe quelle technique qu'il a envie. Ça peut être de la maquette, ça peut être de la 3D, ça peut être de la, du montage photo, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'illustration euh, à la main ou à l'ordi. Et euh, le but, c'est d'intégrer au moins une pièce Sina qui est disponible sur leur site. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est, c'est, c'est trop génial Déjà parce que j'ai, je sais que les gens ils sont trop doués. Des fois on m'envoie des trucs, je dis waouh mais tenez ma chaîne parce que moi je suis nulle, <rire> tu vois. Euh, donc je savais que voilà il y avait plein de gens qui avaient du talent et tout. Et en même temps je me dis euh, tu vois c'était un, au moment de Noël, enfin c'était les vacances scolaires donc je me dis c'est peut-être le moment où les gens ont le temps. C'est juste un exercice de création tu vois qui est super cool et bah certes tu peux gagner un fauteuil mais au final je pense que les gens ils s'en foutent du fauteuil tu vois c'était plus ouais. de montrer ce que tu fais et tout et donc ça j'ai vraiment adoré. Enfin il y a eu euh, je sais plus combien il y a eu de participation je pense une centaine peut-être un peu plus je sais plus mais en tout cas c'était que des gens méga doués tu vois enfin genre certes il y en a certains où je me dis bon c'est un peu simple mais parce que à côté de ça tu avais des gens qui faisaient des scènes sur blender ou je sais pas quoi enfin des trucs de 3d incroyables et tout et donc voilà ça s'est fait comme ça et en fait euh, mais de base voilà l'idée c'était de faire gagner un fauteuil tu vois et au final ça a pris des proportions hyper cool il y a plein de gens que je suis sur instagram maintenant que j'ai connu parce qu'ils ont participé au concours et qu'ils bah, sont trop cool tu vois. Donc, euh, donc, non, franchement, c'est, c'était une super expérience et on, peut-être qu'on en refera un, donc on verra. Mais après,
0: euh, voilà, j'ai pas envie de refaire exactement la même chose. Donc, euh, voilà, il va falloir qu'on y réfléchisse. Carrément. Et en plus, tu le disais, hein, ça t'a fait découvrir des gens. Et la personne qui a gagné ce concours, c'est Marion Link qui est une étudiante en design. Et t'as tellement apprécié son travail que c'est elle qui t'a aidé à créer le logo de ta nouvelle marque de design d'objets qui s'appelle Eque Exactement. Ouais, et parfaite transition. Bah, du coup, c'est Marion qu'on a choisi avec Sina. On
1: a fait d'abord une espèce de shortlist. C'était avec cinq participations, enfin euh, participants, parce que en vrai, enfin, il y en a certains qui ont fait plusieurs participations. Mais bon, bref, on a concentré cinq profils, euh, euh, cinq participations qu'on préférait. Mmh. Euh, donc il y avait de l'illustration, il y avait euh, de la 3 D il y avait une maquette, euh, et après, bah, on a un peu décidé entre nous, et au final, on s'est mis d'accord sur Marion. Et en fait, je crois qu'on a des amis en commun, enfin, genre, vraiment, c'était... Euh... J'ai commencé à la suivre après le concours, du coup, et en fait, j'aime trop ce qu'elle fait, c'est un univers... Euh... Enfin, elle fait un peu de tout, tu vois, genre, en mode, elle est designer graphique, mais en même temps, euh, elle, fait... elle étudie pour, pour l'objet, euh, elle fait beaucoup de 3D, et, euh... et en fait, les couleurs qu'elle utilise et tout, ça me parlait énormément et j'avais pas forcément vu son travail sur du logo ou quoi, mais quand je cherchais quelqu'un, je me suis dit Ok, je vais demander à Marion, parce que même si je voyais pas euh, des, logo, des exemples de logos ou qu'elle avait pas mis références vraiment dans les identités de marque, je me suis dit En fait, j'aime son univers, et je crois que quelque part ça me suffit, tu vois. Et donc, euh, et donc j'ai créé un mood board et tout machin, et on a commencé à faire des allers-retours, et puis voilà, et du coup c'est elle qui a fait mon logo. Et, euh... Et aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'il marche... Enfin, le... enfin, moi, je trouve que le logo, il est trop cool et, euh, et je me vois pas le changer. Euh, dis... Enfin, tu sais, je me vois le garder à vie, tu vois. Donc, on n'a pas encore pu se rencontrer, mais paradoxalement, on a beaucoup travaillé ensemble. On a fait des rendez-vous euh, en visio. Euh, voilà, il y a eu des allers-retours par rapport au logo. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'elle fait partie de ma vie alors que je ne l'ai jamais vue. Et
0: tout ça s'est passé en six mois, tu vois. Et, euh, ouais. et donc, c'est une super euh, e-rencontre, on va dire. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta marque parce que moi j'aimerais qu'on en parle un petit peu quand même pour conclure ouais. cette interview.
1: Bah en fait ça fait un petit moment maintenant que j'avais envie de de, de faire de l'objet. Euh, j'ai pas étudié le design d'objet donc c'était un peu, enfin j'avais du mal à me projeter tu vois. J'étais en mode bon bah j'ai fait un stage de poterie et je la broche nulle je vais pas faire ça <rire> tu vois et euh, en fait pendant le deuxième confinement donc en novembre je me dis ouais enfin mets à place ce que as envie de faire donc tu sais j'ai commencé à dessiner ma première forme qui est la coupelle qu'on a sorti en mars euh, début mars. Et j'étais en mode, bon, le, le concept du truc, c'est ça, c'est que tu, tu peux... Enfin, euh, c'est de la décoration, tu peux mettre des bêtises dedans, tu peux faire planter des choses. Enfin, tu vois, genre, j'ai vraiment tiré le fil de ce que j'ai envie de faire pour, ce, pour cette première forme. Et après, je me suis OK, comment je vais faire pour le faire faire euh, Parce que certes, je peux essayer d'en faire moi-même, mais je veux dire, euh, à ce compte-là, tout le monde... Enfin, voilà, j'avais envie de travailler vraiment le, l'aspect, la forme, et surtout que ce soit qu'on puisse en faire à petite échelle, mais plusieurs du même truc, pour que bah, si j'en vends... Euh, bah les gens et la même chose. Enfin voilà, j'avais pas forcément envie de faire des pièces uniques, en tout cas pas tout de suite. Euh, et du coup j'ai commencé à chercher, tu sais, bêtement sur Google, euh, euh, Design, Studio, Design Alsace, Usine Alsace, parce que je voulais vraiment faire un truc en Alsace. Et donc je suis je tombée sur un duo qui s'appelait la Double Clique, euh, un duo de designers euh, graphiques et d'objets. Euh, qui est basée à Mulhouse et du coup euh, bah on s'est appelé, euh, ensuite euh, on s'est rencontré quand on a pu en décembre et on a fait, non, on a fait la 3D en décembre, je ne rappelle plus trop mais en gros voilà, on a pas mal avancé sur euh, ce qu'on allait faire comme matière, sur les moules, sur le tout ça et, euh, et ça se passe super bien donc je suis trop contente et, euh, et donc non ça fait un peu plus d'un an, d'un an que j'y réfléchis mais je suis vraiment passée à l'action pendant le deuxième confinement et, euh, et du coup, on a sorti un premier, euh, entre guillemets, drop, enfin une première série, on va dire, euh, le 3 mars. Et du coup, il y aura des nouveautés, enfin euh, une nouvelle série euh, début mai. Début mai, et du coup, on aura... Euh... Euh, les coupelles, euh, on a un petit restock des coupelles qu'on a fait en mars, une nouvelle couleur de la coupelle et un nouvel objet qui arrive aussi début mai. Et là, là pour le coup, ce sera une pièce unique. Et si ça marche bien, bah j'en ferai d'autres et tout. Mais vu que c'est un peu plus large et tout, euh, et que ça coûte cher, et <rire> que ouais. ça prend énormément de temps, euh, voilà, je, j'en fais un seul pour l'instant. Mais voilà, c'est vraiment euh, expérimental dans le sens où. Euh, je me suis pas dit, ok, j'ai 200 000 abonnés, je vais faire euh, 2 unités, euh, machin, mon truc, mon rendement, mon machin. Enfin, genre, c'était hyper novice, tu vois. Jusqu'à... Il euh, y a un mois, j'avais pas calculé la TVA dans mon prix. Enfin, bon, ouais. Ouais, t'apprends vraiment sur le tas. Et euh, et donc, voilà, ça avance bien. Je suis hyper contente. Et en même temps, j'ai pas envie que ça avance trop vite. Donc, je fais pas que ça dans la vie. Donc aussi, c'est compliqué pour ouais. moi de, de... Voilà. Mais en tout cas, j'ai... On, on, voilà, on commence la prod là, du, de, 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 des prochaines sorties donc je suis trop contente et, euh, et ça, ça se passe super bien et je, en, fait, en fait c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un collier de pâtes tu vois, que j'ai fait pour ma mère alors qu'en fait non ouais. c'est un vrai truc
0: enfin genre c'est hyper ouais. bizarre n'exagérons c'est rien hein, moi j'ai mis euh, en lien euh, dans la description de l'épisode la vidéo où tu parles de la, des coulisses de la fabrication de l'objet ah, c'est oui, quelque chose qui est hyper ça, euh, ça
1: te paraît ouais. tellement rien tu sais, c'est comme quand ouais. tu as un gros bébé euh, que tu as mis 9 mois à le faire grandir dans ton ventre et qu'à l'accouchement, euh, c'est comme si tout était parti. alors Enfin, je dis ça comme si j'avais 4 enfants, je pas d'enfants, mais bon. Euh, <rire> non, mais tout ça pour dire que genre c'est à la fois hyper euh, expérimental et j'avance un peu en mode « Ah, bref, on verra. Ok, yes, on fait ça, machin. » Et en même temps, je me rends compte que non, en fait, c'est un vrai truc. Maintenant, j'ai une Sophia qui travaille avec moi, qui est, qui est un peu ma, ma responsable com et tout. Genre, on, voilà, on parle quasiment tous les jours. Elle m'aide sur plein de trucs. Elle s'occupe beaucoup des visuels, euh, sur des trucs voilà, que je, j'arrive à déléguer, mieux que sur le coin d'Elodie, pour le coup. Euh, mais du coup, euh, du coup ouais, c'est un vrai truc. On attend des choses de ma part. J'attends des choses des, gens, des de mes collaborateurs. Enfin, j'en sais... C'est très sérieux, tu vois, c'est très adulte et tout. Et puis en même temps, non, parce que genre, tout se fait tellement naturellement. On a un bon feeling. On n'est pas une équipe à proprement parler. Ils ne sont pas employés ou quoi, mais on a un peu un, un écosystème comme ça, tu vois, de gens euh, trop cool <rire> De gens trop cool Non, mais c'est vrai, genre, les gens avec qui je travaille, sont grave talentueux. Que ce soit Marion, que ce soit Thomas, qui est du coup mon designer, qui s'occupe de la prod, ou Sophia, euh, qui mène sur les visuels. enfin Vraiment, c'est un bonheur de, de faire ce truc-là, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va continuer à grandir et je vais tout faire pour. Et en même temps, j'ai peur pas envie que ça m'échappe. Et tu vois, c'est un peu mon bébé. Du coup, c'est un peu, ouais,
0: un peu ambigu, quoi. Mais, euh, mais ça se passe bien. Et dernière question, puisque tu l'as ouais. dit, euh, tu, tu vas sortir un nouvel objet qui est une pièce unique. Mais en ouais. même temps, les coupelles que tu as sorties, ben voilà, c'est, c'est de l'impression 3D, donc c'est de la, c'est de la petite série. Et ouais. du coup, je voulais avoir ton avis. Est-ce que tu crois que l'avenir de la production en design d'objets réside vraiment dans ce savant mélange entre... Euh, processus industriel et processus artisanal euh,
1: Je pense que oui. Euh, bah après, l'avenir, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, là, du coup, les coupelles, c'est pas de l'impression 3D. Enfin, le moule est imprimé en 3D, mais après, c'est quand même mmh. fait à la main. Mais du coup, chaque objet qu'on fait pour l'instant, il a vraiment ce côté, comme tu as dit, euh, technique un peu industrielle. On, on utilise une imprimante 3D pour faire un moule, euh, le fil, etc., mais en même temps, s'il n'y a pas Thomas ou moi pour couler les objets, pour les poncer, pour les cirer, etc., euh, rien ne se passe. Moi, je trouve que c'est... ça rend hein, l'objet hyper... Euh... Certes, ce pas des pièces uniques, mais... Euh... Ils sont quasiment uniques. Enfin, tu vois, même s'ils ont la même couleur, bah, ça reste un mélange. Donc, c'est un peu un tout petit peu varié. Euh, la finition euh, de, du ponçage, du cirage, elle ne va pas être la même. Euh, on a des petites bulles au fond qui peuvent apparaître. Enfin, genre, en fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le côté que j'aime qui, de la série limitée. Mais c'est quand même un objet de qualité euh, puisque c'est de la résine. Donc, c'est lourd. Euh, alors que tu vois, la pression 3D en PLA, fin, en ouais. fil de plastique, pour moi, je trouve que ça fait vraiment jouer. tu vois. Enfin, genre vraiment, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Euh, donc, ouais, je, pr- je pense que c'est, comme tu as dit, un savant mé- mélange. Ça se dit comme ça ouais. Un ouais. savant mélange entre euh, choisir des techniques euh, bien rodées ou qui peuvent fournir un peu une base euh, solide, mais en même temps avoir euh, l'altérité, on va dire, du fait main, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce qui était important pour moi. Après, si c'est l'avenir du design, je sais pas, du design d'objets. Parce que c'est vrai que quand tu veux parler à une, à une clientèle beaucoup plus large, c'est pas possible de faire comme ça. Ou en tout cas, il faudrait que je trouve des chargées de production, de machin, des. Enfin, ça me fait trop peur, tu vois, je pourrais pas. Enfin, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais après, non, je pense que, je pense que c'est. Moi, je, je... c'est la façon de faire que j'ai choisie parce que je trouve qu'elle est intéressante. Euh, ça nous pousse à faire les choses doucement et au final, c'est mieux. Euh, parce que si on avait la possibilité de couler un objet en un jour euh, ça serait cool mais au final mon, mon résultat il serait pas le même, ce serait moins travaillé on aurait plus de ratés aussi parce qu'on a des objets qui craquent, on a des, des fissures, des machins euh, et donc je pense que c'est aussi euh, le fait de ralentir un peu tout ce qu'on fait tu vois, qui est aussi important en dehors de, de, de trouver un équilibre entre le, l'artisanal et le, l'industriel, je trouve que c'est aussi le fait de ralentir et de mieux réfléchir euh, ce qu'on fait et chaque étape du processus voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question mais en tout cas c'était important pour moi et, euh, et tu vois j'ai tout, tous les jours enfin pas tous les jours mais sous mes vidéos par rapport à... et que j'ai beaucoup de conseils en mode non mais tu devrais faire ci comme ça, non mais tu devrais faire ça comme ça et je suis en mode non <rire> tu, vois tu vois c'est un peu en mode bah, si tu prenais cette matière en une fois ça serait bon et puis tu mets un truc dedans et puis machin et un deuxième moule et je suis en mode non tu devrais faire un moule en plâtre et machin et je suis en mode non parce qu'en fait ce serait pas le même résultat et je m'en fous que ça prenne une semaine pour faire un bol tu vois ou même plus euh, je m'en fous parce qu'en fait le résultat que je veux, il est comme ça et il est pas autrement, tu vois. Vraiment, si je fais les choses comme ça, c'est parce que c'est un choix, c'est pas par hasard, tu vois. Et donc, euh, et donc il y a aussi tout ce truc là à gérer. De, de, on te dit comment faire les choses parce que t'as pas étudié ça ou parce que euh, eux ils font les choses autrement, mais ça va pas dire que ma façon de faire est pas pertinente, tu vois. Enfin, du coup il y a aussi tout ça à gérer. Euh. Bah écoute, merci beaucoup. Élonie. Bah de rien, désolée j'ai, j'ai, Je me suis arrêtée sur une note négative Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire
0: Bah non, au contraire, moi je trouve que c'est pas une note négative Parce qu'on on sent que t'es déterminée Dans tout ce que tu entreprends Donc euh, non, c'est pas négatif C'est, c'est
1: négative. gentil, merci <rire> Trop gentil <rire>
0: Un savant mélange entre détermination et naturel à toute épreuve, c'est sans aucun doute la conclusion à tirer de cet entretien à bâton rompu avec Elodie. Passons de l'écran d'ordi au petit écran, en deuxième partie de cette série, consacrée au design dans les médias, avec la journaliste Sylvie Adigard, fidèle chroniqueuse design dans Télématin. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite